0: Добрый вечер. Мы сегодня, продолжая э, тему молитвы, встретиться со Всевышним, перейдем к следующему этапу. Мы говорили до этого постоянно, по всем предыдущим урокам, о том, что называется Ромута адам, то есть поднятие человека к уровню духовному и настрою для того, чтобы человек мог встретиться со Всевышним. По-настоящему, если вторая сторона монеты, то есть кроме того, что человек должен настроиться, подняться, подняться из своей рутины, своей жизни, то есть и поэтому всевозможные законы молитвы, о котором обсуждали, помогают это сделать. Вторая часть монеты – это то, что Всевышний должен спустить Шхину, то есть должно спуститься его присутствие. И это мы, в принципе, и будем разбирать дальше. То есть, в принципе, мы поговорим о том, как в наше время нет храма, как Шхина спускается в это, то есть, находится Шхина присутствие божества среди нас, и как это связано с молитвой. И дело в том, что э, мы знаем, у нас есть много источников, э, которые говорят о том, что шкина, что такое Шхена, это присутствие Всевышнего, личное присутствие Всевышнего, э, э, есть, то есть внутри стана народа Израиля, не только стана, которая в пустыне, а глобально в разных аспектах. И мы это видим, э, в Гмарафтах, в Трактате проход приводит несколько, скажем так, собраний или, скажем так, мест, где собирается несколько евреев, мало или много, и там находится Всевышний. Гавамара говорит следующее. Трактат Брахот, в раб, э, Рабин Бараба, Рабада, амара Он сказал, Рабин Бараба, Барабада, от имени Раби чих, богу мацу, откуда, что Всевышний находится в синагоге. Вот он первое место. Всевышний находится в синагоге. Второе откуда, то есть он приводит стихи, то есть я просто читаю, то есть сами понятия, где он находится. То есть он приводит, при, Мара приводит доказательства, как он находится, приводит стихи доказательства. Но нам интересны сами места. Меня для и то есть откуда мы знаем, что 10 молящихся вместе с ним находится Шкина, то есть Божественное присутствие. Вот еще одно место, то есть 10, когда молятся. Меняя излучшащих фильм бадин то есть а вот трое сидят в суде, имеется в виду Бейтин, да и между ними находится шкина божественного присутствия или двое которые сидят занимаются торой шкина божественное присутствие с ними у шеев и а откуда то есть тоже даже человек который в одиночку сидит и изучает тору углубляется в нее тоже с ним находится шкина то есть в принципе что мы здесь не разные разные ситуации в которые находится шкина шкина находится молящимся Шкина находится с судьями. Шхина находится с изучающими Тору и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это проституция Шхена. Что это значит? Что оно значит? Для того, чтобы разобраться, мы сделаем небольшой шаг назад. И дело в том, что у нас есть описание. То есть, да, одно из первичных описаний о том, что Шхина находится внутри народа Израиля. Это... Описание с лагеря народа Израиля, выходящим на войну. Это в книге Дворим. Там описывается, что когда народ Израиля выходит на войну, лагерем военным, то есть некоторые законы, которые он должен соблюдать по причине, внутри лагеря самого военного, по причине того, что там находится Всевышний. То есть, когда это китицу, э -э, китице, махане, то есть, когда выйдет твой лагерь на войну против врагов твоих, то есть, храни себя от всего плохого. Почему? Ибо Господь Бог идет внутри лагеря твоего, спасти тебя и дать твоих врагов перед тобой, то есть, чтобы ты победил, и будет твой лагерь святым. И не будет в тебе ирват давар. То есть всякая -то вещь, которая, скажем, с, 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 срамоты. Потому что если это будет так, то Всевышний от тебя уйдет. То есть уйдет шхина. Из этого выходит, что Всевышний свой, лично идет внутри лагеря народа Израиля, который идет на войну. Всевышний... Обещает народу Израиля, что во время войны, во время проблемы, во время боев, когда будут враги э -э подниматься на нас, нам придется воевать, он всегда с нами. Он всегда с нас, э вместе. И таким образом э -э нам понятно, для чего находится там шкина, Все хорошо и замечательно. Она там находится для того, чтобы спасти народ Израиля от врагов. То есть Всевышний идет и воюет за народ Израиля. Тут все понятно. Таким образом Тора нам говорит, нам нужна там шхина. Теперь для того, чтобы шхина там осталась, то есть чтобы Божественное присутствие там находилось, нам нужно быть аккуратными. Нам нужно лизагерм коль кольдовара. То есть мы должны оберегаться от всяких плохого поведения, всяких плохих вещей. особенно от чего? То есть нам сказано ирват довар. Эрват довар есть две вещи. Есть суа. Суа это извините, испражнение, грязь всякая и так далее. Она и Ирват, давар – это всевозможные вещи, которые связаны так или иначе, или с половыми неправильными отношениями, или, скажем так, с открытием причинных мест. То есть, короче, нескромное поведение, назовем так, очень мягко. То бишь, выходит из того, что если эти вещи появятся внутри лагеря, то шхена уйдет. Поэтому Рамбан, э, когда он слышал на Рамбама, то есть в своей книге на заповеди Рамбама, он объясняет, почему есть запрет. Он говорит так. Войня на митцва, ши, ши, на аэлю, а гуремотли То есть, э, это, то есть это, идея этой заповеди в том, что мы будем в, в лагере не делать эти запреты, потому что это уводит, шхена уходит. Шилой грум сэлюк Шая да, мапили Чтобы не было такого, что если уйдет ошкина от нас, то будет то есть проходящий в нашем лагерю, то есть сломливый народ Израиля то есть своим мечом и осквернять имя Всевышнего. То бишь, получается, эти, проблемы, то есть эти действия, они убирают Всевышнего, то есть присутствие Всевышнего из лагеря. Почему? Потому что то есть, лагерь Святой Всевышний не находится в этом месте. Теперь, из этого выходит и слов Торы, и слов Марамбана на его комментарии, что есть, во-первых, в лагере Израиля присутствие Всевышнего. Теперь, мы также знаем, что в том месте, где есть присутствие Всевышнего, где есть понятие присутствия шхины, нужно себя вести подобающе, аккуратно и не делать всякие действия, которые приведут к уходу Шкины. Теперь, дело в том, что шхина, нахождение шхины, как мы уже видели, находится не только среди народа Израиля, не только во время военного лагеря, но и в разных других ситуациях. Э -э 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 Таким образом, на все те вещи, которые запрещены в лагере народа Израиля, когда он уходит на войну, также запрещены во всех тех аспектах, где присутствует шхина, как мы это увидели. Теперь, из этого выходит, что запрет, скажем так, нечистых мест, запрет неподобного поведения с точки зрения сексуального или оголения той или иной части тела и так далее, и так далее, и так далее. И так далее запрещены в любое время когда Шкина присутствует а это когда? А это когда человек читает шма а это человек когда он молится а это во время когда человек благословляет а это во время когда человек учит Тору и так далее и так далее и так далее как пишет то есть отсюда выучили мудрецы, что в любом месте, где Всевышний находится, то есть проходит между нами, то есть чем бы мы ни занимались, а точнее, когда мы занимаемся чтением шма, молитвой, словами Тора и так далее, наш лагерь, то есть место, котором мы находимся, должен быть святым. То есть место, на котором мы находимся, должно быть святым. Окей. Теперь получается, что... Понятие присутствия шхины, она не особенное и появление шхины не особенное в вопросе молитвы, в вопросе о меде. Отсюда, что выходит, если шхина находится во всех аспектах святости, учения Торы, Тшма и так далее, так далее, получается, что человек должен, мы сказали, вести себя и в этих местах подобающе. Теперь, и отсюда вопрос, а что особенно в молитве? Мы сказали, что молитва, когда мы говорим молитву, мы имеем в виду амида, то есть 18-го Что в ней особенно, что у нее есть, особый, то есть особое отношение. То есть как бы. Мы сказали, что там есть встреча со Всевышним. То есть, да, здесь тоже нам в разных вещах. И мы видим, что есть, мы потом увидим, что есть разные законы, которые меняются. В Шмай это одни законы, во время молитвы они на, на, входят на пик. То есть они намного более высокие, намного более требовательные. Почему? Чем молитва, то есть муная с да, отличается от всего другого. И здесь мы должны сказать одну очень важную вещь. Кстати, где очень интересную вещь. Есть, допустим, одна из таких вот ярких разниц между, допустим, других аспектов святости, где Шхина находится. И между молитвой, допустим, видно в вопросе человека, человек, который молится без рубашки, то есть с оголенным торсом. Можно ли молиться с оголенным торсом? Гмара говорит, что чте, шма можно читать с оголенным торсом, а вот во время молитвы запрещено делать. Во время Амиды нельзя. Почему? Потому что Либо, э, то, есть, э, то есть нужно то есть Либо, чтобы он закрыл сердце свое. То есть имеется в виду, что если во время шма нужно только закрыть причинное место, мы об этом еще будем говорить, то во время Амиды нужно, чтобы было все закрыто. Э, почему? Почему более такого требования? Потому и объясняет объясняю В чем разница? Он говорит, царикш медлив на -у -э -э и -да -э. говорит, потому, что во время меды человек стоит перед царем, а во время шинешма он не стоит перед царем. О, получается, что есть понятие присутствия шхины, а есть более высокое понятие стоять перед шхиной. То есть во время шма, изучения Торы, внутри лагеря Израиля, который идет на войну, среди судей и так далее, находится шхина. Это один уровень. Во время Амиды мы готовимся, мы подняли себя, мы встречаемся как бы лицом с лицу со самой шхеной. Она находится, она присутствует. И таким образом должен молящийся стоять и видеть себя стоящим перед шхеной перед присутствием мышцами, то, что называется шавити гошем нигди тамид, то есть поставил перед собой Всевышнего навсегда. И поэтому отсюда, если мы хотим, чтобы Всевышний, то есть чтобы шхина стояла перед, то есть есть такие вещи, то есть, мы хотим, чтобы шхина оставалась, мы должны делать определенные законы, чтобы она не ушла. Тут мы переходим на более высокий этап, то есть мы хотим стоять перед шхиной, нас требуется еще больших законов, нас требуется еще большего, скажем так, требований поведения и не только. Теперь вопрос, который мы должны разобрать, это вопрос очень важный. Можно ли встретиться со Шхиной и стоять перед Шхиной после того, как был разрушен храм? То, что особенность стояния перед царем, перед Шхиной и так далее... Это было очень верное, абсолютно тотальное во времена существования храма. Как это пишет Махаммабид, Дула, айташка, не гледам курбан, байтан, не вадай бисрай. То есть, э, во время Мушера до э, людей, к нему Большого собрания шхина была раскрыта в месте жертвоприношения, и там и была пророчество в народе Израиля. Теперь. С момента, когда храм был разрушен, что произошло? Про... Все это изменилось. Все изменилось. По этому поводу, говорит, Рабилиезер, как приводится в море, амар Рабилиезер, то есть сказал Рабилиезер, с момента, когда был разрушен храм, закрылись врата молитвы, как сказано: даже если буду кричать, вопить, то есть, да и обращаться к тебе закрыл молитву мою. И сказал Раби, Раби Лазар, что С момента, как, то есть, как понять этот стих, он говорит, с момента, когда был разрушен храм, стала железная стена между народом Израиля и их отцом на небесах. То есть, говорит Раби Лазар, после разрушения храма мы больше не можем молиться так молиться раньше. Врата, Молитвы закрылись. Стала железная стена, так, железный занавес между нами и между народом Израиля. Он перекрывает нам дорогу. Это не говорит, что нет присутствия шхины. Шхина присутствует, она присутствует и так далее. Это говорит о том, что встреча с ней, стоять перед ней, мы уже не можем. Стоит стена. Она присутствует, шхина. Во всех других векторах связано и так далее, но стоит стена. То есть мы уже не говорим со Всевышним напрямую. Есть стена. Э, таким образом, если то есть молитва, как встреча со Шихиной, встретиться со Всевышним невозможна. Таким образом, запреты, прич... оголения причинных мест, нечистоты э, и так далее вместе с молитвой до сих пор существуют. но что существует присутствует. Что да, получается, все остальное, что связано с встречей, с, э, с тем, что мы стоим перед шхеной, уже не имеет никакого силы. Если так, то получается, мы находимся на очень, перед очень-очень ущербной, скажем так, реальностью. Получается, все, весь смысл молитвы о Медыниях, когда ты стоишь перед царем и так далее, перед шкиной после разрушения храма не имеет никакого смысла. Все, приехали. Как описывает Русалимский Талмуд. Человек, который молится в своем доме, как будто его обводят вокруг железный занавес, железный, то есть за стенами. Может быть, теперь молитва такая, то есть у нее такие же законы, как все остальные вещи, которые связаны с святостью, и у них есть присутствие, присутствие э, шхины, или что, все-таки что-то есть другое. И тут очень интересная вещь. Он, то есть вопрос, который мы задали, он тяжелый. Э, Раби Лазар говорит, вещи тяжелые. Но есть мнение спорющее с Раби Лазаром. Есть медраж раба, который говорит, амар рав ананна, сказал раб Анан. Авшарейт фила эйнаннин Алим Врата, молитвы не закрываются никогда. То бишь, в принципе, врата молитвы не закрываются. Теперь вопрос. То есть это против Рабилазара. Как убрать эту стену? То есть, да. Получается, стены нет. Как ее убирать? Как сделать, чтобы она ушла? Ответ на этот вопрос можно найти в продолжении этого мидраша. Медраж говорит ванит филати, Давид бешвильша яхид амар рацион. То есть я буду молиться. Давид из-за того, что был в одиночку молился, сказал «этрацон», то есть время твоего желания. Но молитву общины никогда не возвращается пустой. То есть, да? Потому что Всевышний отвечает ко всем, то есть пообращается к нему. Из Мидраша выходит, что есть система, которая может проломить эту железную стену. Какая система? Молитва в общине, в Миньяне. Молитва Меняне убирает стену, ставшую между Всевышним и народом Израиля. Это выходит из этого Мидраша. Она разрушает эту стену. В этом случае, когда человек молится внутри меня, то есть община это меня, когда он молится там, то он в принципе тогда Всевышний слышит эту молитву и принимает эту молитву, и нет никакой стены. Он снова стоит перед Шхиной. Бихоль лав. то есть да во всем то есть призывает к нему. Раби Лазар, как мы сказали, говорит две вещи. Не наруша ряд не сакхумат барзе. Закрылись врата молитвы и э, встало железо. Раб Анан спорит с ним и говорит так. Э, он говорит по поводу первого и второго. Он по поводу первого, что закрылись врата молитвы. Он говорит, врата молитвы не закрылись. Если молится в Миньяне, э, Всевышний слышит. То есть, молитва, то есть врата открыты. По поводу второго изречения Раби Лазара, что стоит стена железная. На этом мы видим в трактате Псахим. Рабиошо бен, бен Леви говорит, не, то есть не соглашается с раби Лазаром и говорит, что молитва в Миньяне, то есть в общине, а филю Михицашель Бардзель и нам, а всякие дни Израиля Даже железная то есть стена не, ставит, не становится преградой между Всевышним и Его, и, и, его то есть это, и на, между народом Израилем и Отцом их на небесах. Окей. Okay. То есть мы здесь видим, что то есть, есть возможность проломить стену и как сделать так, чтобы Всевышний учился, то есть слышал, и мы стояли молиться перед э, Всевышним. Это Тфилабе молитва в общине, то есть с общиной, только называемый Миньяни. Есть еще одна гмара в трактате Брахот, в которой есть еще одна идея, которая помогает проломить эту железную стену, стоящую после разрушения храма. Для того, чтобы встретиться со Шином. и она звучит так да? таня аба беньямин умет то есть да беньямин говорит э, молитва человека не слышится то есть не слышится э, то есть слышится именно в синагоге то для того чтобы молитва человека была услышана в других местах она не будет слышана, но в синагоге будут услышать. и то есть да слышит есть, плачем молитву бамаком рина, вит, то есть то есть рина это плач или восхваление в месте, где будут воспаление, там же будет малит Амара бин бар Абабабаба аба, Мадрабица, Менячак Божьо Мацуба Элуким Ницав, Бейдат кель. То есть, да, откуда мы знаем, что Всевышний находится в синагогах? Как сказано, Господь присутствует в общине Бога. Бога. Э, то бишь, у нас есть два решения для пробивания этой железной стены, которая спустилась после разрушения храма. Оба этих решения, то есть, да, они присутствуют в наше время, и они позволяют встречу с самим Всевышним, с его с настоящим присутствием, с его Шпиной, с ним, то есть стоять напротив него. Первое это молитва в общине, то есть он называется меня. И вторая это молитва в синагоге. Даже без меня, но молитва в синагоге. И действительно очень интересно, что оба, 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 оба патента, то есть оба идея, вещи, учатся из одного и того же стиха про сказано то есть кто нибудь знает что Всевышний в синагоге. и то есть да в общении народа и то что также сказано Меня и то есть там та гмара также говорит откуда из десяти молящихся, что с ним находится шхина? Луким не кель то есть да что все обитает в общении народа израиля окей э, отсюда Выходит следующее. То есть да, вот это мы такое введение сделали. У нас выходит очень интересная вещь. Мы сейчас должны разбирать систему. Мы сказали, до этого мы говорили про поднятие человека к Всевышнему. Рамута Адам. То есть да, как он поднимается. Все этапы молитвы говорили и так далее, и так далее. Как он проходит, как он поднимается. Что ему помогает подниматься. Как он доходит до правильного уровня. теперь мы должны заняться э, вопросом, как шхина спускается. Как нам стоять перед шхиной и так далее, и так далее. То есть, то есть скажем он так... Мы займемся э, тех, теми аспектами, которые э, помогают нам сделать цельную встречу, нормальную. Да, то есть те, которые разбивают и ломают э, эти стены. Железную стену, которая встала между нами и Всевышним после разрушения храма. Э, и мы попробуем понять, почему именно они те, которые убирают эту стену. И как это делается. И тут нужно понять, что мы будем учить две основных темы. Первая, которая, в принципе, поднялась. Те, которые пробивают. Это молитва в общине, молитва Тфилаба Цибур, то есть общественная молитва, общинная молитва, молитва в молитва Миняне. И вопрос синагоги, то да, которая тоже пробивает. Понятно, что Тфилаба Цибур, то есть молитва, которая в Миняне, мы поговорим об особенности ее, почему она лучше, чем молитва в одиночку сколько нужно прикладывать усилий, что да, молиться в меня и так далее, мы поговорим, мы начнем сегодня, но мы еще будем говорить, потом мы перейдем на вопросы синагоги, мы поговорим о ее святости, о смысле синагоги, откуда у нее этот статус и так далее, и так далее. И после этого мы перейдем к второй теме, другой, это что, то есть что убирает Шкину, что Шкину прогоняет и мы будем заниматься теми аспектами, которые шкину изгоняют. То есть сначала мы будем говорить о том, что Шкину приводит. Втором будем говорить, что Шкину изгоняет, так называемая Эрва То есть это нечистоты и, скажем так, причинные места, не только то есть, оголенные и нескромные действия. И оттуда мы узнаем и выучим, с чего нам нужно опасаться, с чего нам делать, с чего нам нужно делать, и так далее, чтобы Шкина, не дай бог, никуда не ушла от нас. Это нам будет очень-очень важно. Окей? Okay. Итак, начнем, мы сказали С первого мы сегодня начнем Пойдем дальше разбираться то есть мы, мы сегодня закончим, мы сегодня начнем Молитва Молитва в Миньяне Молитва общине. Во-первых, я уже бы сказал, что Миньян Но по-настоящему нам нужно с ним разобраться что такое молитва вообще, общественная молитва, это, как мы сказали, уже меня. То есть 10 человек, которые молятся в одном месте. Откуда мы это знаем? Меня или Асашин, на То есть, да, есть там стих. То есть мы уже видели, то есть, то есть да, Всевышний находится, обитает в общине народа Израиля. И, и да, мы знаем, что и да. Понятие Ида мы учим из 10 разведчиков, то есть из разведчиков, которые двое откололись, как мы известно, то есть да, осталось 10. И там Всевышний, когда отмотали Ида разу, то есть да, до до этой, то есть, вообще, мы понимаем, что минимальное количество для того, чтобы называться Ида, нужно 10 человек. Окей, теперь в двух местах в Талмуде. Рабио Шоуа нас учит двум законам по поводу молитвы в Аминьяме. И из этих законов можно понять, во-первых, ее важность, насколько она важна, и, и как она работает, то есть, да, в чем ее задача. Э, у нас есть гмара в трактате Брахо на 47 листе, где Рабио Шоуа объясняет по поводу платы, которая будет заплачено тем, кто будет из первой десятки, которая приходится в синагогу. И Магарша там объясняет, что Он говорит следующее. Что все вот эти трое, то есть она, то есть шхена присутствует. То есть, получается, те 10 первых, которые привели шкину в синагогу. То есть, они 10 первые, которые прошли, они Шину привели. И по, а потом все остальные, которые добавляются, они уже ничего не делают. Они уже молятся со шкиной, которую привели другие. То есть, дать, то есть важно, чем быть в, пере, в первой десятке, потому что первая десятка реально спускает шину. И это очень важно. И слово Марша, кстати, и слова Марша по-настоящему источник можно очень хорошо увидеть в книге Зоа. Зоа сказано Ашхина Магдимали Бет То есть, да, что Шхина, она приходит раньше на Гогу над Ашрей Адам Шинемцами Утама Сарамагдимибл Бет То есть, да, счастлив человек, который является из тех десяти, которые первым приходят на Синагогу. Шлама да, Ибо с ними то есть, сложился Миньян, и они освещают встречая Шхину. То есть да, они приводят ее. Он получает, они получают плату. И так вы установили на Аллаху. Аллаха Шурханарухи приводится и сказано, Яшки Мадан в так и ним. Станет человек в синагогу для того, чтобы быть одним из первых десяти. Очень важно. То есть считается. Они причина того, что шхина приходит. 101. И поэтому стоит быть среди них. Теперь это одна, один закон. То есть, да, быть, то есть показывает важность. То есть, да, какая важность быть то есть, в меня, что она дает, менян приводит в Теперь второй закон, который приводит тоже Рабиоша Обен это по поводу как человек считается частью Миньяна. Или не считается частью Миньяна. Без связи еврея и имеется имеются в виду, то есть с точки зрения, где он находится. Мишна в Тратаде Псахим говорит по поводу э, э, пасхального жертвоприношения. Пасхальное жертвоприношение нужно есть в Иерусалиме. Если вынес Иерусалима, ты его сделал некошерным. Его есть там же нельзя. И Мишна говорит: минага агав вылиф а овиахума Он говорит, э, агав это в принципе, э, это как бы арка. То есть по... В воротах, то есть, у нас как бы есть арка, проходить, и человек говорит, человек находится в этой арке, есть, да, между ней. Он не вышел за ворот. То есть, за ворот, если он вышел, понятно, всем говорит. За... Вопрос в другом. Человек не стоит внутри Иерусалима, но он стоит внутри, то есть называется в преддверии, то есть до да, в То есть какой у него закон? Он говорит, если он стоит от э, этого внутрь, то есть до да, внутрь в сторону Иерусалима, то он считается как будто внутрь Иерусалима. Если из этого наружу, то есть блин в сторону уже выхода, то он считается как наружу. Теперь а закон, если он положил в пепсах или так далее в окно, которое в стене Иерусалимской или так далее, или это ширина стены, то есть на стену присел. Он говорит, это считается как будто внутри русали, окей? Э -э, гмара, то есть э, это вопрос, то есть когда человек находится внутри или снаружи. Гмара продолжает и говорит, что есть похожесть и, то есть, скажем так, э, аналогии и прямые, то есть точно такие же законы, также по отношению к молитве. То бишь. Э -э, это фраза, как «Ама Рабиуда, Раб, да, Сказал Рабиуда, сказал имени Раба. И точно так же законы в молитве. То же. все эти понятия, как человек присоединяется к Миньяну, они относят, учатся из э, законов пасхального жертвоприношения. То есть, э, выход из ворот наружу считается выходом из Иерусалима. То есть человек, который вышел за дверь синагоги или перешел в другую комнату, он вышел из Миньяна. он в Миньяне уже не считается, если он находится в другой комнате. Также, если он выходит вместе, то есть, то есть будет вопрос, в зависимости, если он стоит в другом проеме, есть, да, как его высчитывать, где он, он с сета, нет, стена, которая стоит между ними. У нас постоянно здесь мацсадатит, я постоянно по башке даю некоторым товарищам, у нас есть такая вот там как бы комнатушка у которой вырезано э, вот такое вот окно. Здесь зал и как бы комнатушка с вырезанным окном. Некоторые заходят в эту комнатушку, и стоят в окном, типа к миньяну. Миньян молится в зале. Я им говорю, что у них проблема. Сейчас какая проблема, что увидеть то, что мы сейчас выучим. А? Несмотря, что они... То есть, э... Окей, сейчас мы разберемся, профессор, поймете, о чем я говорю. Окей. Э... Гмара продолжает и говорит очень интересную вещь. Плигадорби и тут приходит бен Леви и говорит: «Дверь, выход, то есть да, окно, стена». Говорит, да, даже стена железная, то есть не, не стоит мир, когда меня нужно, между народом Израилем и то есть, и, и, и их отцом на небесах. Получается э, сравнение. Э, стены, или скажем так, другой комнаты, в... во время молитвы с пасхальных законов, она стоит напротив э, подхода Шо которому, Шоубен Леви, который, кстати, у нас подхода, который объясняет, как мы разбиваем железные э, занавесы, которые стоят между шкиной и нами. Так, потому что если мы возьмем этот закон, минагагах лехуц то есть, если что, от, от, от арки от ворот, то есть и наружу, как будто наружу. Получается, и возьмем это в законы молитвы, получается, что есть железный занавес между народом Израиля и Всевышним, и его невозможно пробить, то есть, да, получается, корабий Лазар. Да, но Рабьевшему Брелеву не, не согласен. Мы, он говорит, что мы можем спустить шхину. Из его слова выходит, получается, что когда есть шхина, то тогда даже физическая стена не становится преградой между Израиля и их отцами с небесами. И получается, что любой... То есть человек может, да, быть частью меня, несмотря на то, что он стоит за другой стеной. Он перешел вход, в другую комнату. Теперь, как это понять? О чем идет речь? Что имеет в виду, Робье Когда эта стена не мешает? По этому поводу есть спор между мудрецами первого поколения, между Рышуни. Как то понимаете? Раша объясняет, что Рабью шабен -Леви действительно считает, что человек, который стоит вне места, где происходит миньян, допустим, вот миньян в одной комнате, а он вышел в другую, и он стоит там молится, то есть в другой комнате, он может присоединиться для того, чтобы, по мнению Рабью шабен -Леви, для того, чтобы э, добавить миньян до 10 человек. то есть. Там, вау, то есть когда Шкина настолько, 10 такую такую мощь имеют, что они просто пробивают даже физическую стену. Не то, что какая-то там, как стена железная, то есть какое-то что-то такое духовное. Что нет, даже физическая стена перестает мешать. Но это мнение Раша. Большинство мудрецов первых поколений, Ран, Тосфот, Мордох и Рашба и многие другие говорят, что это неправильное понимание. Нужно понимать так. Рабию Шобелеви Леви считается, что даже железный занавес не стоит преградой между народом Израиля и их Отцом Небесным. Речь идет по поводу ответа «Амен» или благословения коинов, или отвечать на вопросы, связанные со святостью. То бишь, человек, который стоит вне комнаты, в которой находится меня, он не может присоединиться к миньяну, если нет миньян. То есть, если нет 10 человек, из 9 человек в одной комнате, и один стоит другой это не миньян. Стена мешает, и стоит стена другая. Но что да, если в одной комнате находится миньян, то есть там уже 10 человек молится, а другой стоит в другой комнате, как бы за стеной, он может присоединиться уже. То есть он как будто молится в меня. Это не просто. Он может присоединиться. Он может отвечать «Амен». Он может отвечать на душу. Он может отвечать на кадиш. Он может... Э -э -э он даже... Если он не умеет читать, то есть так далее. И тогда ему нужно, чтобы Хазан сделал так, чтобы он исполнил заповедь, когда он повторяет молитву Кантора. Он исполняет заповеди. То бишь... В тот момент, то есть они объясняют, что когда Рабиуша оба левит, когда собрался Миньян и Шкина спустилась, она сломала не только железный занавес, который стоит то есть в духовных мирах, она сломала и стенку, которая то есть, стоит в физическом мире. Она теперь уже не мешает. Но если она не спустилась, то есть здесь не собрались в одном месте, Шкина не пришла. И по этой причине как стена стояла, так она стоит дальше. Так объясняет это мнение. То есть не как Раша. Раз считай, что пробьющий то есть собрались 10, то есть в этой комнате 9, тут один, или так далее. То есть все. Из этого выходит очень интересный момент. Кстати, так приводит на Галаху Мишнабура, как мы уже сказали. Человек, который стоит за стеной в месте, где уже есть Миньян, может отвечать о мы, и, 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 Несмотря на то, что он там. Но есть вопрос... В этот, даже в этом моменте, то есть да, он может отвечать Амэн, он исполняет заповедь и такое. Но есть вопрос, а он считается молящимся в общ... с общиной или в одиночку? Это очень интересно. Он может, он исполняет заповедь. Он может отвечать. Но является его молитва молитвой в общине. Потому что если его молитва не в общине, он стоит перед железной стеной. Но он может все отвечать. Если молитва в общине, то он стоит не перед железной стеной. И по этому поводу есть спор. А и Адам говорит, он считается молящимся в одиночку. Он да, выполняет заповедь, он да, может отвечать на Амен и так далее, так далее, но он молится в одиночку, если он в соседней комнате. Радбар говорит, нет, он, конечно, не может считаться частью из десяти, но если здесь, который молится, он считается молящимся вместе с общинами. То есть есть такой э, подход. Кстати, этот вопрос был очень-очень серьезный, очень важен. Знаете, когда? Во время короны. Когда люди пытались сделать миньяны из, из разных окон. То есть, да, каждый был в своей квартире, и миньян это... И это было проблемой. Это многие раввины сказали, ребят, что вы не можете миньян такой собрать, это не миньян. Вот если есть миньян в одном месте, вы можете к ним присоединяться. В любом случае, выходит, что по мнению больших классических авторитетов, Миньян зависит от нахождения людей в одном месте. Но если уже Миньян есть, то тот, который за стенкой, может присоединиться. Шурхана Рух приводит на Аллаху мнение Рабьёши Обен-Леви в двух местах. И он приводит оба закона, которые мы упомянули. Первый, он говорит, это в симан то есть, да, это 55 глава. В 13-м параграфе он говорит, царих, он, он говорит, что все 10 должны быть в одном месте и ведущим молитву с ним, это один закон. Второй закон, это уже появляется в 20 параграфе там. Были десять в одном месте. И говорят, кадишек душа, даже тот, кто не с ними, может отвечать. Из этого выходит, мы сказали, на базе этих двух вещей, то есть община, то есть Атсибур, меня может ломать стены. Как духовные стены, приведя нашу встречу со Всевышним, то есть по-настоящему. Также и физически в каком-то смысле. То есть он дает другому человеку присоединиться к меня. Кстати, это о, очень сильно раскрывается идея как раз в тех еще в другом законе, когда даже если 10 находятся в одном месте, они все равно не считаются в Миньяне. Есть такой закон и обратный. É, этот закон приведет Шуханарухи. Он его приводит душе Шумри. Он говорит, «Ешумриш тарик Шилоя я мавсик о что даже в одном месте нужно, чтобы не было между молящимися какого-то нечистота или чего-то, или что-то связано с долпоклонством. То бишь, выходит из этого, что даже если 10 дней, 10 человек находятся там, э, в одном месте, если есть э, вещи, которые отрицают присутствие Всевышнего, то есть э, они ее выгоняют, то есть как бы э, то в этом случае... Нет у Миньяна. Вы можете стоять в одном месте, меня, у вас нет. Но Шхены нет. Она не пришла. Нужно в таком месте. И это пишет прямой текстом Мишнабура. Мишнабура Фисхайм пишет прямой текстом. И так, говорит, это не помогает, ибо оно препятствует... То есть делать препятствие между десятью и между тем, кто хочет присоединиться с ними... И он стоит препятствием за шхиной и, удается, и, то есть, и сделает так, что шкина не обитает, не присутствует. То бишь, железный занавес вернулся назад. Если это находится. И таким образом уже не помогает. Не помогает ничего, если там находится какая-то э, нечистота, какая-то вещь. Или э, какие-то вещи, связаны с долопоколомством Есть вопрос... Что является стенкой для разделения между... Чтобы человек не мог присоединиться. Что является стеной. Шурхан пишет, что человек, который стоит внутри э, входа, то есть да, внутри арки, то есть внутри дверного проема, если он стоит э, в сторону наружу, то бишь, что имеется в виду, если он закрывает дверь, то получится, что в том месте, где он стоит, он больше стоит наружу, а дверь оказывается внутри. То есть как бы больше за дверью, чем в двери. То есть снаружи. То он считается как он стоит наружу. И есть несколько то есть законов, которые приводят Мишнабрура. Например. Если есть две комнаты, и между ними есть дверь. То есть проход. Он говорит, этот проход является с двумя комнатами. И если он не пробит полностью не сломан, это считается две разные комнаты. Человек, который стоит в другой комнате, он не присоединяется. Не поможет, что его вижу, не вижу, неинтересно вообще. Он считается в другом месте. Теперь, Если есть занавеска, если есть занавеска, которая предназначена то, что называется, для скромности, она не является стеной. Поэтому тот, кто стоит за может присоединяться. Не проблем. Вопрос, когда был. Вопрос, когда ставили, разде... когда делили на капсулы, ставили клеенки между людьми. Чтобы они... То есть не было находилось... Ну, там было проще, нужно было 10 человек в каждом отсеке таком. То есть, можно было по 10, но нельзя было, чтобы все вместе было больше 10. Вот. Ну, допустим, были этапы, когда пытался, приходилось делать и по-другому. Теперь, люди, которые находятся сразу разных стороне клеенки, они присоединяются или нет? Они присоединяются. Почему? Потому что эта клеенка не сделана для того, чтобы делать стены, она сделана для того, чтобы, извините меня, мои микробы пони, не пришли на ту сторону. Они сделаны для здоровья, если я для синю. Теперь, Макум хагав. Что такое Макум Мишнава говорит так. Имеется в виду место, где закрывается дверь. Речь об этом идет. То есть речь идет о любом отверстии, где, от, у которого открытая дверь. И он говорит, что это как будто снаружи. Магинавран говорит, как будто внутри. Есть еще вопрос о месте, которое, допустим, находится э, пространство, которое у нас есть такое, как коридорчики такие. То есть, да? между входом и между, то есть в дом и между там, место, где закрывается дверь. Там есть спор, обойным рухом считает, что это снаружи, э, а бура приводит к, к решению, что это как считается как внутри стоит. То есть, да, дальше он произошел в дверь, он находится там предбанить есть, есть иногда, знаю, то есть, то, что я говорил, есть такое окно. То есть, да, есть окно. Да, то есть, то, что у нас есть. У нас, как бы, комната, в ней есть проход, есть стена, то есть она стена, то есть как бы вырезана в стене, как, бы как окно, такое пробоина полностью, но снизу идет стена выше 10 тефахов, то есть выше метра. Она считается друг, отдельным комнатой. По этой причине человек, который стоит там за ней, по мнению Мишна Бура, он считается стоит в другой комнате. По этой причине, если нету есть 9 здесь и один там, нет Миньяна. Если же 9-10 стоят здесь, а они стоят там, то есть кто-то другой стоит там, да. то он считается, что он молится с Сибуром, то есть вместе с общиной. Он может отвечать все. А по поводу он считается молящим Миньян или нет, это спор. Спор между Ахрунием. Как мы говорили, между Хаядам и между Ракбазом. Хаядам считает, что нет. Поэтому сколько раз я там говорил, у нас садатит, Саддатит, который там молится, вот это, то есть не надо там молиться. Это делает проблема. Они мне пытались сказать, что э, с нами молится главный руин Петахтику. Он им слова не сказал, а я их достал. Э, я пошел в главную руину Петахтику. Главный руин Петахтику со мной согласился, что, что я прав. Просто можно их не трогать. Он со мной правда... Он считает правда как радбазу. Он считает, что если есть 10 человек внутри, то есть они молясь там, они считаются моляющимися меня, они так можно не трогать. Проблема, если они там стоят, когда меня на нефть. Вот тогда проблема. Mm -hmm. э -э то, на этом мы сегодня закончим. Баруха Шема разобрали многие вещи. Мы начали видеть важность Миньяна, что он пробивает стены. Как, э -э -то есть мы поняли, что когда у нас нет... То есть молитва это встреча со Всевышним, плоды до того, что он перед, перед Но после решения храма Шхена у нас перекрыта железным занавесом. Пробить железный занавес есть два, две системы. Молитва в Миньяне или молитва в в синагогу. Как менян делает? Пробивает стену. То есть, да, вплоть до того, что он, он 10 миньян спускает Всевышнего, то есть шкину присутствует. И тогда это работает на то, что даже убирает физические стены так или иначе. То есть, в принципе, человек, который молится э, вне места, если есть миньян в этом месте, а он молится в другом месте, то он может присоединиться к молитве но этого делать не стоит, лучше молиться вместе с Меняном. Это, то, что мы разобрали сегодня, с Бизаташем на следующем уроке, уже после шавота, мы продолжим разбирать молитву, общественную молитву, то есть молитву Меня. То, на сегодня урок закончен. То есть тот, кто слышал запись, все хорошо, до новых встреч, увидимся. Аксамех, шавот Самех, уже встретится после шавота и все хорошо. По записи выключаем на этом месте.